0: Olá, muito boa tarde. Está no ar os Donos da Bola. É o ano começando, as notícias dos clubes pipocando, muita especulação de contratação, muita coisa legal. Vem no programa de hoje aqui nos Donos da Bola. Vamos ver o que, que tem pra gente.
1: Férias mais curtas. Meninos do sub-20 do Flamengo vão reportar o time de Jorge Jesus no Campeonato Carioca. A apresentação está marcada para a próxima terça-feira. Futuro indefinido, Vasco tem retorno de oito jogadores emprestados e apenas um deve permanecer no elenco. Cruz Maltino segue tentando a contratação do zagueiro Dedé. Dia de estreia para a molecada de Xerém. Tricolor entra em campo hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Técnico da Helman estará de olho nesses jovens jogadores. No Botafogo, Gabriel se recusa a rescindir contrato. Zagueiro quer ficar no Glorioso, mesmo com pressão do Atlético Mineiro. Já o lateral Gilson anunciou a saída do time através das redes sociais. Você vai ver também tudo sobre o mercado da bola: quem fica, quem chega e quem sai dos clubes. Tudo isso e muito mais. Agora, nos Donos da
0: Bola. É, o programa está agitado e só está começando. Quero dar boa tarde para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Boa tarde, boa tarde, tranquilo. Na paz, graças a Deus. É isso aí. Não sai daí não, porque o Donos da Bola está só começando. Está
2: no ar, Donos da Bola. Do futebol farioca Então preparei a poltrona, vai no chão ou
3: na cadeira. Agora é os donos da bola na cabeça. Coloque, coloque aí, ó, oh, coloque aí,
2: ó, oh, coloque aí. Oh, Com o Edilson Silva tá pedindo. Fica ligado na band e vê se não marca bobeira. Agora é os donos da bola
0: na
3: cabeça. Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto.
0: Bom, gente, para começar, os donos da bola, vamos falar desse assunto que já está realmente se estendendo e virando uma novela, que é esse vai ou fica do Gabigol, né? Antes da gente debater sobre isso, eu vou chamar o Cláudio Perro que tem essa e outras notícias sobre o rubro negro. Cadê o Perro me chamando? Vai lá, Perro, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Patrick. Alô, amigos. Dia 2 de janeiro, primeiro dia útil de 2019. Portanto, é dia de trabalho. Por esta razão o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, vai voltar a fazer contatos com os representantes do atacante Gabigol para tentar acabar com essa novela. Oficialmente, o contrato do jogador com o clube, o empréstimo, foi concluído no último dia do ano passado. E é hora de acelerar para não ficar esse lenga-lenga até Deus sabe quando independentemente disso há uma informação que circula na Inglaterra, dando conta de que o West Ham estaria interessado em Gabigol vamos aguardar os próximos movimentos desse jogo que está sendo disputado dessa queda de braço enquanto isso, agora sim, de volta à tona a possibilidade do Flamengo fazer uma nova investida para tentar tirar Pedro Da Fiorentina, ex-jogador do Fluminense, Pedro não teve chances concretas na equipe italiana e uma volta ao futebol brasileiro não está de toda descartada. É aguardar, certo mesmo que o Flamengo progrediu, avançou bastante nas negociações para fechar a contratação de Thiago Maia, jogador do Lille, e esta é uma opção cada vez mais real e concreta. Finalizo dizendo que o grupo de jogadores do Flamengo vai se reapresentar agora dia 7 para o início da temporada e dentre os jogadores que estarão começando a temporada, estarão nove que estiveram em Dorra no Catar, jogadores que já venceram a idade e que estarão compondo o grupo sub-23 que vai disputar o campeonato estadual. São eles, Gabriel Batista, João Lucas, Vinícius Souza, Hugo Moura, é, PP, Vitor Gabriel, dentre outros. Segue os donos da bola com você, Patrick de Oliveira.
0: E por conta desse time que o Flamengo vai disputar o estadual, o Flamengo oficialmente se retirou da Copa São Paulo de Juniores, a Federação é, Paulista não aceitou que novos jogadores fossem inscritos e também decidiu por não substituir o Flamengo no grupo. Então, todas as equipes que jogarem contra o Flamengo vão vencer a partida o, por W.O.
4: O grupo do Flamengo é o grupo 25, só terão três adversários. Os outros são quatro, quatro, quatro clubes, uhum. o do Flamengo vai ter só três.
0: É verdade. Bom, agora falando um pouquinho de Gabigol, Renê. É, tudo bem, ele tem também, esse, ele, apesar de ter feito um grande ano, ele ainda tem esse desejo de brilhar na Europa, porque quando foi, não foi bem não conseguiu jogar pela Inter de Milão. Mas deixar o Flamengo, deixar o Rio, deixar a cidade que ele está adaptado, o time que ele é ídolo, onde ele ganha muito bem, para ir ganhar talvez cerca de 200 ou 300 mil reais a mais para jogar no Western. 200, 300 mil reais a mais é dinheiro? É dinheiro para caramba. Mas quando você fala numa, de um patamar de um milhão e meio para frente, já não é tanto para a mudança de vida que ele vai ter e para jogar num clube. Ao meu ver, eu quero a opinião de vocês que não tem essa representatividade para que ele possa mostrar realmente o futebol dele para a Europa inteira, que é o West Ham. O que você acha? Primeiro,
3: desejar a você, um, meu amigo Mauro, também aqui, um ano de muito sucesso, muita saúde, muita sabedoria para os nossos ouvintes. Obrigado, né? René. Todo dia, que a gente tenha muita sabedoria no lidar com os nossos problemas, que a gente mostre inteligência emocional é isso que faz. Existe o o fato e existe a história. A história é tudo aquilo que a gente acha que o Gabriel tem vontade de brilhar de novo na Europa. Eu nunca ouvi ele falar isso.
0: É, mas a partir do momento que o jogador prolonga uma renovação, Hum. não vem a público para falar nem que sim, nem que não, começa a ter... Um monte de especulações em cima do assunto. Eu né? não
3: estou contra as histórias. É isso que faz o dia a dia de todos nós. A história. Agora, o fato eu não sei se ele realmente quer ir. O fato dele prolongar, isso é uma estratégia de negociação. É óbvio que a primeira proposta do Flamengo é uma. E à medida que ele vê as pessoas interessadas essa proposta possa ser outra. Então, até agora, eu só vejo estratégia de negociação. Eu não vejo o, 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 ele com vontade de sair do Flamengo. Aliás, pouquíssimos terão vontade de sair do Flamengo atualmente. A não ser que venha como que eu ouvi essa semana e caiu o queixo né, do Bruno Henrique uma proposta para ele de 1 milhão e 700 mil euros na China. Isso dá 8 milhões de reais mês para quem tem 29 anos aí é de pensar mas ele queria fazer um contrato vitalício com o Flamengo então mas eu te per...
0: eu pergunto para você Maurão é claro que o O Bruno Henrique, quando se declarou, não quero ficar no Flamengo, que por mim eu fazia um contrato vitalício para ficar aqui, é claro que ele é um jogador profissional, é um jogador que começou a brilhar a partir dos 27 anos, brilhar, que eu digo, não só no campo, mas também financeiramente. Então é um jogador que ainda busca essa independência financeira, então realmente se vem uma proposta como essa, qualquer jogador no mundo vai balançar uma proposta como essa. Mas ele falou isso para a nação rubro-negra. Hoje eu sinto que o torcedor do Flamengo está sentindo falta dessa, dessa postura do Gabigol. Não, eu quero ficar, eu vou fazer de tudo para ficar. Se não der para eu ficar, eu vou embora. Mas ele, o silêncio talvez esteja incomodando não só os torcedores, como os dirigentes. Porque é um ídolo, é um, é um jogador que foi o maior ídolo do, do, do time. Da América. A torcida pinta o cabelo por causa dele, faz a comemoração por causa dele, faz de tudo. E aí?
4: É como a gente fala popularmente, né? o Gabigol está fazendo um doce danado, né? está fazendo um doce, está tá valorizando. E o Flamengo está de olho nisso, tanto que o Flamengo voltou a investir em cima do Pedro. O Flamengo está tentando o um empréstimo do Pedro, ex-jogador do Fluminense com a Fiorentina. O problema do Flamengo é que o Flamengo quer por empréstimo. E o Grêmio está interessado no Pedro também e entrou na, na, na parada com o Fiorentino, porque o Fiorentino aqui é o Kahneman, o zagueiro. Então o Grêmio está querendo colocar o Kahneman, mais um dinheiro e pegar o Pedro, em definitivo. definitivo, né? Eu acho assim, o Gabigol se tivesse aparecido já uma grande proposta é porque você não escuta, apareceu agora do West Ham, né? O cara vai sair daqui
3: pra ir disputar o segundo... Né, um o do,
0: do, é, West,
3: do... West Ham perdeu os últimos quatro pois jogos é, tá em, correndo, em casa. Pois tá correndo o risco Peregrini de rebaixar, tá... é, Dependendo aí, dessa Só
0: se o cara for maluco cara, de largar numa, o Flamengo na... pra ir
4: disputar. Pra
0: largar o Flamengo pra ir pra Premier League tem que ser no mínimo o um Arsenal é. que vai jogar uma maior, maior né? então, Europa League com chance de ganhar, maior... um time que tem uma representatividade. Já
4: que é o mesmo patamar, né, Guardado as devidas proporções. Agora, sair para ir para um time que está brigando para não cair, pô, nossa, seria de uma burrice. Eu não acredito que ele seja burro, é isso. Eu acho assim, está fazendo um doce, como o René falou. tava querendo se valorizar, é, técnica mesmo de negociação, agora ele tem que ficar esperto. Porque o Flamengo contratando o Pedro, né? vai que o Flamengo consiga. Uma bela uma, contratação. Uma, uma
0: excelente contratação. Tem duas situações nessa negociação com o Gabigol. Até quando o Flamengo pode esperar? Porque também, aí o Flamengo vai esperando, aí o o Gabigol disse que até o dia 10 de janeiro ele dá a resposta. Aí de repente chega dia 10, passa, daqui a pouco você já está quase acabando o mês de janeiro e, e, e as possibilidades de reposição, caso ele saia, começam a diminuir no mercado. Então assim, é um ídolo, mas até quando vale esperar o Gabigol?
3: Vale até o dia 10, quando ele falou, por quê? Pela estrutura que o Flamengo tem agora, né? o Flamengo tem feito negociações muito inteligentes. né? O Flamengo não vai lá e não compra o jogador. Compra emprestado, vem com passe, explodiu, vai lá, como foi o caso do Gesso e tantos outros, e o próprio Gabigol agora também. O Flamengo não está...
0: Trazendo três jogadores jovens agora também com lenha para queimar. O
3: Flamengo não está desprevenido, não. Se no dia 10 o Gabigol dissesse, desculpe, mas eu estou indo para lá, o Flamengo vai lamentar, todos nós temos que lamentar, porque o ideal é que o Campeonato Brasileiro tenha cada vez mais jogadores de peso, que atraiam o público, que joguem o campeonato para cima, para que você tenha jogos de pressão. O que faz um jogador, o que faz uma equipe poder competir com times da Europa são jogos de pressão. E o jogo de pressão é dado os jogadores do nível dele.
0: Maurão, eu vou querer a opinião dos dois, na verdade, sobre isso. A gente já viu o Marcos Braz falando algumas vezes, ó, Tá tudo certo entre Flamengo e Inter, a gente já fez a proposta para o Gabigol, tá na mão dele, depende dele. Jogou a, a responsabilidade, jogou a responsabilidade Bora, aí, vai estar tá contigo. Vai é Você acha que essa negociação se arrastando ainda mais, que a gente não sabe ainda quando essa novela vai terminar, pode arranhar um pouco a imagem dele de ídolo rubro-negro, caso ele fique, mesmo que ele demore decida ficar, isso não, pode arranhar ou não? Não,
4: não acredito não. O torcedor entende, vai entender isso aí. É, eu tô, tô, o torcedor é louco né no Gabigol, né? O Gabigol meteu 34 gols. Pô, a torcida está rezando para ele ficar, tá rezando para ele permanecer. O que eu penso é assim, o Gabigol saindo vai ser muito ruim para o Flamengo. Mas, pô, com um monte de garções que o Flamengo tem ali, eu acho que, pô, entrando um garoto como o Pedro, vai Nossa. fazer bastante gols também. Imagina, a quantidade o, o Pedro fazia gol no time do Fluminense, pô, né? Eu, eu, eu penso muito assim, pô, uma coisa é você fazer gol jogando com o Flamengo, com garçons Gações, com o Marrascaeta, com Everton Ribeiro, como o Bruno Henrique. E o outro é você jogar no Fluminense chegou com o Johnny né, E chegou, chegou a, seleção. a seleção. Chegou a seleção. Foi, foi. O Pedro Ia deu com um o Real azar. Madrid quando Exatamente, se convocado, Na semana que ele foi convocado para a seleção brasileira, aí, com tudo fechado com o Real Madrid, ele teve uma lesão seríssima no joelho
0: sozinho. Com um o azar dele um azar do Fluminense mas... também, é. que depois a venda já foi no já patamar foi, mano, bem menor. Muito
4: baixo, né? Não conseguiu se firmar na Fiorentina o Pedro. Eu acredito que... Assim, o Gabigol é ídolo, não vai ele. Não, não, o torcedor vai ficar com raiva dele, vai ficar triste, por exemplo. Se ele sair, quando ele vier jogar contra o Flamengo, se acontecer, vai ser vaiado, vai ser. Mas, pô, o torcedor tá querendo. Vai, quer que o Flamengo
3: abra os cofres para mantê-lo, sem dúvida nenhuma.
0: Não arranhe nada, né? O importante é ficar, né, René?
3: Eu acho que não. O que ele fez esse ano é, é. O que o Flamengo, todo mundo fez esse ano, né? Você vê pelo próprio treinador, né? Todo mundo tem um senão nas duas substituições. Tirou a. De Arrascaeta e o Héctor Ribeiro, coisa que nunca tinha feito. Todo mundo que vê, assim, o que, que você acha? Eu disse, o que, que você acha? Não, ele tem crédito. Eu digo, então ele tem crédito, pô. Então, o, o que o Flamengo uhum. fez foi tão extraordinário, que não arranha, não.
0: Se é, ele ficar
3: absolutamente zero de arranhão. Vai ficar todo mundo batendo palma pra ele.
0: Ficar e continuar balançando a rede, né, Mauro? É tudo que o torcedor quer, né?
4: Agora tem isso também, né? Tem que ficar e continuar fazendo gol, né? Porque se começar 5, 6 jogos, você faz igual aí, tá vendo? queria ir embora. O torcedor também é cruel, né? Não alivia, não.
0: Com a bola na rede, esquece de tudo. Esquece de rivalidade. Você pode contratar um ídolo do outro time. Se ele chega no teu time, começa a fazer gol, ninguém lembra mais de nada e fica tudo uma maravilha. É importante... É bola na rede. Gente, olha só, o Edilson tá de férias, mas ele tem um recadinho muito
5: especial pra vocês da Previo Caralto. Agora quero falar com você, meu amigo e minha amiga, que mora no estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro, sua moto, sem proteção. E você que pensa que tá protegido, mas sua proteção não é uma cara Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida. É fazer parte do timarço da Preve Caralto. Ela protege seu veículo novo, ousado, contra roubo, furto e sem e colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva, reboco, até mil quilômetros para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho Preve caralto? Estou aí recomendando para você. Liga lá. 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98246003. 24 horas por dia, 7 dias na semana e faça prévio caralto você aí, ó. Totalmente protegido.
0: Beleza, Edilson, o ano começou e daqui a pouquinho o Edilson tá de volta aqui nos Donos da Bola. As férias dele estão acabando, aquela molezinha, piscina, praia, daqui a pouco ele volta para cá para comandar os donos da bola. Mas enquanto isso, vamos falar um pouquinho do Vasco. A Débora Cruz está me chamando com as informações do gigante da colina. E aí, Débora? Boa tarde.
6: Oi, Patrick, muito boa tarde para você, muito boa tarde também a todos que estão acompanhando o nosso programa. O elenco Cruz Maltino se apresenta na quarta-feira da semana que vem, dia 8 de janeiro, mas antes disso, na segunda-feira, Germancano, novo reforço, chega ao Rio de Janeiro e a torcida está preparando uma linda festa para receber o jogador. Olha, mudando rapidamente de assunto... Na última terça-feira, dia 31, o contrato de 16 jogadores se encerraram e a maior parte deles não vai permanecer no clube. Entre os nomes mais fortes estão o de Danilo Barcelos, que inclusive já foi sondado pelo Esporte de Recife, o goleiro Sidão, os volantes Richard e Felipe Baixos e o meia Valdívia, que já acertou a sua transferência para o Havaí. A situação do atacante Rossi depende muito da, da definição dele com o clube chinês, no qual ele faz parte. O Vasco, sobretudo, tem interesse. Agora, a renovação de Frasguarim é tida como prioridade, mas está parada. A diretoria tem conversado com os representantes do jogador, que só aceita a renovação caso o Vasco pague todas as pendências financeiras que que estão em aberto com Fred Guarim. Enquanto isso, ele fica, ele está curtindo as férias, né, no seu país de origem. Agora, Patrick, só para complicar um pouco mais a situação, né, em relação a Guarim, o Boca Juniors está reformulando o elenco e Guarim está na lista de possíveis reforços, viu? Isso aí é um agravante, né? Agora, em relação ao pagamento dos salários atrasados, a expectativa é que eles fossem acertados, até a sexta-feira da semana passada. Mas em nota, o presidente Alexandre Campelo disse que devido à necessidade da operação com o BMG passar pelo comitê do banco, a captação será concretizada só em meados de janeiro. E aí é, então nesse período é que a tendência é que os salários sejam acertados. E aí é, então as, as definições, né, as pendências que dependem aí desse pagamento serão definidas. Patrick, é com você no estúdio. Muito obrigado, Débora. Olha,
0: com todo o respeito ao Fred Guarim, eu acho que a torcida do Vasco está mais preocupada com a possibilidade da chegada em definitivo do Rossi. O jogador foi liberado pelo clube chinês, Shenzhen, onde ele estava jogando. Então, os direitos federativos econômicos são 100% do jogador. Ele Ele tem como, agora o empresário dele chegou, que vai começar a negociar com as equipes que procurarem o Rossi para jogar a temporada de 2020. É claro que ele dá preferência para o Vasco, mas tem algumas pendências. E aí, vocês acham que o Rossi fica no Vasco? É,
4: a, depende do Vasco, né? Eu, eu, se eu fosse jogador do Vasco, já estaria desesperado, porque toda semana o presidente fala, sexta-feira vai sair o dinheiro, eu, eu gosto de gastar por conta, eu já estaria duro, né? Porque toda E não sai, né? Sempre tem um probleminha e está sempre adianto. O problema do Rossi com o Vasco é um só. O Rossi quer receber todos os atrasados para poder conversar com o Vasco. E tem que ficar esperto porque o
0: Fluminense está querendo o Rossi também. É, e agora que ele está livre não vai ser só o Fluminense é, não, é, né? Vai... Quando o empresário jogou a notícia, o Rossi está livre, tem... vem negociar. Sim. Vai parecer um o monte de time porque é um jogador está... importante. O
4: mais difícil é justamente isso, ele ser liberado lá pelos chineses. Conseguiu, depende do Vasco. é só. Pagar, vai lá, acerta tudinho que ele quer ficar mesmo no Vasco, virou ídolo.
0: Acha que ele fica, René?
3: Eu escutei uma, uma entrevista do presidente, e, aliás, foi uma, uma postagem do presidente. Ele dizia o seguinte: houve a promessa, como você falou, de pagar. Mas se ele não pagasse algumas dívidas, outras penhoras viriam.
5: Aí ele não conseguiria pagar.
3: Então é um um drama que vive o Vasco, né? que vive o Fluminense agora acabou, que vive o Botafogo. O que que eu faço? Né? Como é um jogador que o Vasco não perderia porque não era dele, ele acho que correu o risco para postergar um pouquinho. Mas é uma dificuldade grande. Esse jogador acho que o Vasco não deveria perder. Isso é um jogador que te dá profundidade, dá velocidade. Ele é aguerrido. É um cara que, pô, num jogo decisivo, ele se mostra presente. É difícil você ter e criou jogadores identificação assim. identificação rápido, rápido a torcida. Com a torcida. Né?
0: É, e tem uma outra situação, né, René? A gente vê aí a notícia que a Débora trouxe. É uma operação é, financeira complexa que o presidente está tentando para poder quitar esses atrasados com todo o elenco. Mas aí agora o prazo que é dado é meados de janeiro. Meados de janeiro, todas as equipes já se apresentaram, todas as equipes já estão com a pré-temporada, pré-temporada. a todo vapor. Isso pode atrapalhar muito a, o planejamento a montagem, e a claro. montagem
3: desse elenco. Claro. Os jogadores, Guarim e, e, e o Rossi, estão esperando isso. Pela informação que a gente tem, é pago os salários, a gente renova e fica e no problema, Vasco. Os e dois, são dois jogadores valorizados, exatamente. Né, que
0: toda hora pinta proposta.
4: E é. o problema é exatamente isso, eles também não podem ficar ali à espera do Vasco, porque vai chegar, vai acabar passando o tempo, não é contratado por outro clube e vai ficar à disposição do Vasco. Complicada a situação.
0: É, uma situação realmente muito complicada. Enquanto isso, o Vasco tem a notícia de que muitos jogadores voltam de, de empréstimo e assim, esses jogadores vão ser avaliados, alguns jogadores jovens que foram muito bem na o Copa Jordi, São Paulo. O Jordi o Abel já falou Não, que o goleiro. É, o goleiro. Conhece, então, assim, são atletas que o Abel conhece alguns e vai começar a montar esse elenco. Mas acho que, para o que o Abel pensa, principalmente o Rossi, é, seria é. interessante, até para o estilo é. de jogo do Abel, o né, Luiz
3: Gustavo parece que já está renegociando o empréstimo dele com o Guarani. Vários, vários jogadores que estavam voltando já estão sendo emprestados eu acredito que diz que volte só o Jordi mesmo, o Abel, Eu, o Abel tem interesse. O Abel foi
4: encantado com a, com a participação, né com o jogo que o Jordi fez. É, ganhou, o time dele ganhou de 1 a 0, né, o CS, uh-huh. CRB ganhou. Cruzeiro, né? O CRB, não, como é que é o time? CSA. Do... CSA. É, lá em Minas. A, é, lá em Minas ganhou e o Jordi fechou o gol, né levou... É, o Jordi, quando era Sempre reserva aqui no Vasco, yes. ele
0: tinha esses momentos. Às vezes ele dava uma entregada, mas é, ficava dois, fechava, três jogos, não. fechava o gol. Ele teve muito isso. Agora, a gente, há poucos dias atrás, é, via com muito otimismo a montagem do elenco do Vasco. Né? O possível retorno do Dedé, que é uma coisa que o Abel já pediu, o clube movimenta, busca investidores para poder concretizar essa negociação, o Ross ficando, o Guarim ficando, e agora, de novo, a gente coloca em xeque, em dúvida, essa montagem de elenco e qual vai ser o Vasco né Mauro que vai disputar essa temporada e aí qual vai ser o Vasco que você acha é
4: o Vasco que tiver com dinheiro o Vasco se é conseguir o dinheiro vai ser um Vasco forte se não conseguir vai ficar na luta é, só para lembrar né quando o Abel o Abel Braga assumiu lá do lado do presidente o Abel entregou o presidente já falou que eu não vou receber salário em dia é complicado, né? Então o Vasco vai ser definido pela pelo dinheiro. Se tiver dinheiro para manter Guarim, para para manter o Rossi, é, por trazendo o Dedé, seria fantástico. Tem o movimento da torcida, né? Tem o movimento da torcida, mas esse, esse também é um dinheiro que não é,
3: né? Não chega o dinheiro e cai na hora. Então o Vasco vai precisar muito, Você muito. Imagina de... a cabeça do German Cano, como é que ele chega ouvindo essas notícias, né? É difícil esse momento. Eu sei o que é trabalhar. Com essas dificuldades, rapaz, o, 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 o presidente, o gestor fica louco, né? O jogador Porque vai. Porque não no depende tre... dele. O jogador cara? vai no Você treinador, passa o né? tempo todo enxugando gelo. Você resolve um problema aqui, já tem dez problemas aqui. Então, é preciso ter uma calma agora para o Vasco dizer assim vamos Eu estava lendo muito sobre o Vasco hoje, sobre o estádio São Januário, sobre o centro de treinamento, toda a, 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 a movimentação que o Vasco quer fazer para diminuir a dívida. É isso mesmo, é isso mesmo. Ou faz isso ou enxuga gelo. Porque aí você contrata pessoas que você sabe que não vai pagar e eles sabem que não vão receber. Aí fica aquela história antiga, né? Eles fingem eles que me jogo. pagam, eu um no... brinco que vou receber, é a mesma coisa. Fica aquela. Então, é. tem que dar prioridade agora. E a torcida tem que entender isso. A prioridade tem que ser o quê? O clube, o Vasco da Gama Mas eu acho que a torcida, se quando organizar. iniciou
0: esse movimento, se eu organizar, acho que a torcida realmente cara. compreendeu esse momento. ó Se a gente não abraçar... Ninguém vai abraçar, a gente precisa cuidar da, da, dessa instituição, que eu... é o maior patrimônio de qualquer clube é a torcida. Eu tenho a curiosidade
4: de te perguntar ao René, né? treinador. O jogador, ele vai em cima do treinador? Ele cobra? Claro. Ele
3: vai? Não, não porque você tem que dar uma dura nele. É. Você vai. E eu me lembro de um jogador que ele passou por mim e perguntou, e aí? não tem pagamento eu disse, pô, com o que você fez domingo, aí ele quase nos aborreceu. Eu estava entalado com ele que ele tinha perdido um gol absurdo. Não deveria ter dito isso para ele, se você de outra gente. forma. Mas ele também não tinha que fazer aquela cobrança para mim. Quando fez... ah, ah esse tipo, Agora assim, todo
4: o treinador ele vai no pô, dirigente ou fica claro, amarelo? Claro, tem
3: não, treinador não, é amarelo, não
0: Normalmente vai. É. Até porque o treinador vai. precisa muito Seguir. que o jogador Seguir. esteja focado. O Vanderlei,
3: o Vanderlei segurou o tempo todo, hum. mas ele tinha a promessa de que os jogadores sairiam o Vanderlei não pipocou. O Vanderlei fez um trabalho lindo. Não né? assim: um é... treinador, por exemplo, que está começando agora. Um... Não,
0: o jogador vai, vai chegar lá, lá né?
3: o jogador senta, reclama contigo, coloca as dificuldades dele em casa. com
0: essa situação toda do Vasco, você acha que é inevitável a saída do Thales Magno, pelo menos nessa primeira janela que começa agora ali primeira janela da Europa para poder sanear essas dívidas? Não tem, jeito, essa, não, não essa não tem dívida. jeito,
3: não tem jeito. Você tem que pagar os outros, você tem que pagar os funcionários. Dá pena de ver os funcionários E o que acontece com os jogadores? Os jogadores ficam fazendo vaquinha o tempo todo E bancam tudo, você vai minando Então não tem jeito, você tem que pagar E lamentavelmente Tudo que eu falei de ter o, o, o Gabigol aqui É tudo, volta a falar do Tales Magno A gente precisa o Tales Magno aqui Para a gente dar mais força ao futebol brasileiro E esses jogadores é que vão fazer jogos pegados, jogos intensos, para que você depois vá encontrar um time lá da Europa e você tenha essa intensidade.
0: E você vê que quando um clube brasileiro consegue segurar um pouco mais esses talentos, quando ele vai para a Europa, ele ele vai mais caro e mais maduro. O maior exemplo de todos é, claro, que o Neymar é um jogador... Muito fora da curva, mas assim, o Santos conseguiu segurar empresas, vieram né? o máximo que foi e chegou na Europa já maduro, já chegou arrebentando. Aí você vê o Rodrigo, que é um jogador que tem um baita potencial também, que saiu do Santos, agora está começando a demonstrar o seu futebol, mas bem devagar, bem diferente do que ele já fazia aqui no Santos.
3: Eu Eu tenho dificuldade de discutir isso. Porque todo mundo acha que eu não gosto do Neymar. Ao contrário, não dá para discutir o Neymar comparando ao Vinícius Júnior, comparando ao Rodrigo. O Neymar é de outro patamar. Esse é outro patamar mesmo. E ele. Você via isso. Tem alguns jogadores que são esse. Agora, o ideal é fazer isso mesmo. Deixar o cara amadurecer para sair com outra cabeça. Né? Você disputar uma Libertadores, um campeonato brasileiro. Né? Um, dois, três campeonatos Você sai com outra bagagem E vai
0: calejando é. o atleta, né? Gente, olha só, chega de sofrer No trânsito, chega de atrasar Porque a bike elétrica de 350 watts é completa Com amortecedores dianteiro e traseiro Alarme, farol de LED Suporta até 180 quilos Percorre até 40 quilômetros E muito mais Vamos dar uma olhada nessa bike aqui pra vocês verem Vamos ver <música> Beleza, e nesse verão, dar um rolezinho na praia com uma bike dessa, fugir um pouquinho do trânsito, muito legal. Por essa bicicleta, você paga R$ 2.599 à vista ou em 10 vezes de R$ 289,90. Não perca mais tempo, ligue para a central de atendimento, o DDD é 21-3309-8455 ou pelo WhatsApp. O DDD também é 21 980490515. Vá de bike e simplifique a sua vida. Bom gente, vamos à nossa enquete agora, vamos à nossa enquete, eu quero saber o que que o torcedor rubro-negro vai falar sobre isso. Com a demora da resposta do Gabigol, você acha que o Flamengo tem que investir na contratação de Pedro da Fiorentina? E aí, dê a sua opinião no nosso Twitter Edilson na Rede,
5: a gente volta já já com muito mais dos Donos da Bola. Família, cuidado! E é com ela que contamos em todos os momentos. E que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda descontos promocionais de 10% nos planos de pessoa física Nas seis primeiras mensalidades E 20% nos planos empresariais durante os seis primeiros meses Para saber mais, ligue 3032-8818 Samoque, a família que cuida da sua
0: Bom gente, a gente falou muito sobre essa possível renovação Esse vai ou fica do Gabigol no primeiro bloco A gente viu o o o Fluminense Tentando a todo custo a volta do Fred, né, que é um ídolo. A gente vê o Vasco buscando o Dedé para também retornar. O Botafogo, daqui a pouco a Débora já já vai trazer essa informação, falando sobre o Gabriel, que é um jogador que se identificou demais e que se recusa a rescindir o contrato, que quer ficar de qualquer jeito. E aí a gente volta a tocar naquele assunto do amor à camisa. Será que isso ainda existe? Será que isso ainda não não existe mais? E a outra situação é como esses jogadores e como os clubes começam a buscar esse jogador identificado, que traz retorno de torcida, que traz retorno em vendas. Antes da gente começar essa discussão, eu vou mostrar um vídeo que a TV do Internacional produziu para falar sobre o FICA, do, do FICO, Alexandre. né? Vai, do Alessandro, que foi muito legal. Vamos dar uma olhada.
7: 30 de julio de 2008, un día en que nos conhecemos, un momento que yo percibí ya no desembarque, a partir de entonces todo sería nuevo, único. Así assim, me encaré cada partida con esta camisa, fue de esa forma que comemorei cada gol, seja fuera o dentro de casa, como una partida de reabertura de un oso a arriba. Fue como vibré con cada una de tazas que levantamos, casi siempre nos gigante lotado por ti torcedor colorado, mas uma relação de amor não se constrói somente com trofeos, por mais que sejam muitas, a nossa história vai além das grandes vitórias, ela surgiu no dia a dia, a cada partida, treino ou até visita na minha casa, lembram? Não virei colorado de uma hora para outra, Ese sentimento cresceu, ao longo de todos os momentos sempre inéditos e incomparáveis que viví pelo Inter ao longo de 11 anos em 2020 decidi ficar em casa aqui na minha casa do lado da minha torcida vamos ir
0: A gente vê um jogador identificado, um jogador
3: Tô com uma história velho, cara. Um jogador com uma Fiquei história emocionado enorme. com isso. Muito legal, cara.
0: Legal, né? E como é que você vê agora esses jogadores é, com a possibilidade de retornarem para os clubes que é, fizeram história, que foram ídolos? O Edilson, que é o nosso grande comandante aqui, sempre fala que um clube até sobrevive sem títulos, mas ele não sobrevive sem os ídolos. E aí, como é que você vê esse movimento, principalmente das equipes cariocas, de tentar retornar com seus
3: ídolos? Essa questão do ídolo é tão forte. Se você pegar o basquete americanos, eles... aquela camisa não se usa mais. Né? Do ídolo, não se usa mais.
0: Eterniza o número.
3: Eterniza né? o número, eterniza o cara. Muito legal o que a gente viu agora do D'Alessandro. É um jogador que ele mostra esse carinho todo. Legal isso que nós vamos mostrar daqui a pouco do Gabriel também, né? O que o Fred sempre falou. E o Fred disse, saí do Fluminense? Não, me saíram. O Fred sempre deixou isso bem claro. Eu não saí do Fluminense, me saíram do Fluminense. E se ele voltar agora, vai ser muito legal.
0: Mas aí te pergunto, Maurão, é claro que o jogador sempre tem o desejo de ficar. É claro que o jogador é um profissional. É um profissional, a gente, principalmente assim nesses jogadores que a gente vem falando... Principalmente um jogador, por exemplo, como o Gabriel... Que é um jogador mais novo... É mais difícil para ele tomar uma decisão como essa... Porque ele é um jogador que ainda tem muito mercado... Agora eu te pergunto... Um jogador como o Fred... Realizado... Já ganhou tudo que tinha para ganhar... Já tem toda a sua, a, a sua... Estabilidade financeira aí... Talvez até para os tataranetos... Com muita tranquilidade... Será que não é a hora de abrir mão um pouquinho para viver uma história, para de repente carimbar ali na história daquele clube a sua passagem. É claro que o Fred é, é um dos três maiores ídolos da história do Fluminense por tudo que ele conquistou, mas não é bonito ver uma situação dessa como o de Alessandro? Não, vou ficar, é. minha casa é aqui, eu vou voltar e vou ficar.
4: Sensacional a, a, a questão do aí Alessandro. Alessandro. ele falou uma coisa assim que me emocionou, ele falou assim esse amor não foi construído é, de imediato, foi hum. no dia a dia e são os amores mais verdadeiros, são esses que que você vai construindo aos poucos, né? No trem. Não treino, é primeira vista, Não era é amor, né? né? é, é amor, é amor a primeira é, vista. É, é, Isso é paixão. É, paixão é uma coisa. Amor, à medida é. que você é. vai, é. né? E, tipo assim, eu trabalhei 40 anos em jornalismo de dia a dia de clube. Então, eu acompanhei, assim, todos os grandes ídolos que trabalharam no futebol carioca, de Zico para cá, eu acompanhei todos. O do início de Romário, o início de, de, de Edmundo, essa turma toda que foram grandes ídolos. E... É sensacional. Hoje em dia, o jogador é muito beijinho no escudo e, e dinheiro no bolso. Raríssimas são é, é, as atitudes do D'Alessandro. Emocionante. E eu acho que a questão do Fred, o Fred tem um caso de amor com o Fluminense. Eu acho que o Fred vem, ele vai aceitar, diminuir o salário. Ele só não vai abrir muitas pernas, porque senão vão querer que trabalhe de graça.
0: Mas você está um caso aqui. Vocês lembram quando o Juninho Pernambucano retornou ao Vasco? que ele aceitou um salário mínimo, é, salário mínimo, né? e depois, é claro que por pro... se entrasse é, o pro... um patrocinador, Exatamente. se ele conseguisse trazer Exatamente. coisas, o salário dele podia chegar até cifras milionárias, mas ele foi para o risco, Exatamente. pelo amor que ele, ele tinha ele, pelo clube. E ele
4: tinha uma grande, assim, o, o Juninho, ele tinha uma grande dívida de, de, de moral com a torcida do Vasco, porque ele foi o primeiro jogador a bater de frente é, com o Eurico Miranda e conseguir o passe livre, ele conseguiu sair do Vasco na justiça, e ele adorava o Vasco, ele não queria ter saído na época, ele saiu por por culpa do dirigente, e ele ficou com isso a vida toda, e foi fantástica a atitude dele, e foi contestado, eu lembro que na época foi muito contestado, né, a atitude dele, demagogia e tal, mas não, o cara veio, eu acho muito legal isso, cara, acho muito, muito
3: lindo isso. O O Rio precisa, imagina, Fred no Fluminense, Dedé no Vasco, né, Gabigol e todos esses jogadores do, do Flamengo mantendo aí, Falta o Botafogo ter esse grande nome aí, né? E quem
0: começou a criar uma história é o Gatito, né? Que já tem um 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 período maior. O o último
4: ídolo do grande ídolo foi o Jefferson, né? E a
0: respeito do Jefferson, acho que teve um divisor de águas ali, até o René vivenciou isso de perto, que foi quando ele decidiu jogar a Série B. Ah, mas o Jefferson era o maior salário do elenco. Tudo bem. Mas ele não era obrigado a jogar Exatamente. a Série B, não, muitos times da Série não, A queriam não. ele, era o goleiro não, da é chocado, seleção brasileira. Foi uma, foi, uma negociação,
3: foi uma negociação Exatamente. difícil. E quando ele aceitou, eu sabia que nós íamos ganhar. Eu não tinha nenhuma dúvida que nós íamos ganhar e a Série ele B. E hoje ele é o antes do dia.
0: Agora, eu queria te falar uma coisa, René. É claro que a gente não está comparando nem botando o Gabigol na fogueira. Mas nessas atitudes que a gente vê às vezes, pô, vou jogar a Série B... Para dar uma força ao Botafogo, um exemplo. Não, eu vou voltar por um salário mínimo, porque eu acho que agora é a hora que o Vasco precisa de mim. É claro que o Gabigol é um jogador muito mais novo. O Gabigol só teve uma temporada pelo Flamengo. A gente não pode comparar o ídolo que o Fred é para o Fluminense Exatamente. com que o Gabigol está se tornando ao Flamengo. O Fred ficou muito mais tempo, muito mais tempo no Fluminense. então esse amor do dia a dia que o essa, Alessandro essa, fala, essa
4: geração do Gabigol, eu acho que o amor é é, é outro tipo de amor, é outro tipo, Não tem essa relação, entendeu? De daquela coisa de, de como era antigamente, como é o caso dela de Alessandro, como foi o Jefferson. É, é, é outra geração, é complicado. Não tem, entendeu? O Gabigol tem 23 anos, que eu O problema do Gabigol é assim ele, ele quer ir para a Europa por questão pessoal. Eu estava conversando com o René Fodor aqui, eu não me lembro, eu não lembro assim, pode ser que tenha, mas eu confesso que eu não recordo. De um um jogador que foi lá pra fora foi repatriado e compraram ele de novo. Ele fez sucesso lá fora. Eu não lembro, pode ser que tenha algum, mas assim eu também pensei, não lembro. Tentei pensei,
3: lembrar,
4: pode ser que depois eu indo lá no Google alguma coisa com mais tempo assim. Eu vou lembrar, mas de cara então é muito difícil. Então você vê que ninguém se movimentou, apesar de todos Mas Na verdade, os... eu
0: agora eu vou fazer um, um contraponto disso que você tá ah. falando. A, a tendência nossa do, do país de repatriar jogador, até pela condição financeira dos clubes, sempre foi de repatriar jogadores em fim de carreira. Claro, então é era isso. muito difícil que ele chegasse aqui ele vi, ele voltar. voltava Não, a eu assim, agora aí, como,
4: tá, Mas está vindo muito agora, garoto. Que, a, mas é um movimento é, de
0: dois anos para cá que os clubes exatamente. têm trazido alguns garotos. Hum. E alguns jogadores, né, René, que saem daqui do país Não, que a gente é, nem conhece. Às vezes a gente, a, a gente tem a, a situação do próprio Firmino, Alan saíram daqui... É novinhos para o Liverpool começaram a, a prosperar, às se você traz aquele jogador pô, mas ninguém conhece ele aqui no país não tem identificação nenhuma no país
3: é, o, o Gabrigol é e, inegável de que ele é outro jogador hoje né? ele não é o mesmo jogador do Santos mesmo tendo feito ele não é o mesmo jogador hoje, foi no início do Flamengo ele não é, ele é outro jogador muito mais maduro, muito mais consciente entendendo que é o jogo coletivo a dificuldade grande que nós temos dos nossos centroavantes é ele entender o jogo coletivo né, porque ele é muito eu, 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 eu e aí você e vê... O, o Gabigol
4: naquele, né, o, o exemplo só pra, pra exemplificar o que você tá falando o exemplo é o Gabigol no jogo contra o Ceará que o Gabigol, o, o Bruno Henrique chegou a encostar no Gabigol pra, pela artilharia ficaram dois gols só de Isso. diferença e, e o Gabigol assistiu. entrou, pra, podia ter feito tudo, marcado o gol assistiu. e ele preferiu dar a bola... Só pra a gente ali.
0: finalizar essa situação rapidinho, é... A gente sempre esteve acostumado a ver os nossos craques saírem cedo por conta da falência dos clubes. Hoje a gente tem um Flamengo com condição de brigar firme no mercado e o clube europeu oferecer X e ele chegar bem próximo daquilo. É claro que não comparado aos gigantes como Real Madrid e Barcelona, mas você vê o Flamengo brigando aí com o West Ham. Tostão por tostão ali para ver quem fica com o Gabigol. Então hoje você ficar no Flamengo não quer dizer que você tá abrindo mão não. da sua saúde financeira. Não. Muito pelo contrário. Não, 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 não. Será que não era o momento do Gabigol se tornar esse ídolo que a gente fala de vez? Tipo, cara, eu vou ficar mais três anos aqui, eu vou escrever minha história para sempre aqui. Você vê o carinho que a torcida do Flamengo tem pelo Zico. O Zico com...
1: 70 anos, bota
0: 60 mil pessoas no Maracanã, pela história que ele fez no clube. Rei,
3: rei, rei, a
0: torcida... Cara, eu acho até assim, o Gabigol
4: saindo hoje, o Gabigol saindo do Flamengo hoje, amanhã o posto dele de ídolo já era, é o Bruno Henrique que vai ser o ídolo, amanhã. Ele saiu no primeiro jogo, já é o Bruno Henrique. A torcida vai adotar o Bruno Henrique, vai até porque tá jogando, tá voando, tá jogando.
0: Tá certo, Maurão, olha só, gente, o ano virou... Já estamos em janeiro, mas o pessoal da Roda Car prorrogou as promoções do Black Friday. É o verdadeiro Black Friday do Rio de Janeiro. De pneus continua com descontos de 30% a 80%. É isso mesmo. Confira algumas promoções. O pneu aro 13 você vai encontrar com desconto de até 60%. Já o pneu aro 14 você encontrará com desconto de até 70%. Já o aro 15 o desconto pode chegar até 80%. É isso mesmo. Ligue agora e confira as promoções da Roda Car Pneus. Lá você vai encontrar todas essas marcas de pneus. Goodyear, Michelin, Pirelli e muito mais. É serviço especializado que você procura? A Rodacar Pneus tem. Então o que você está esperando? Confira a verdadeira Black Friday do Rio de Janeiro. Black Friday Rodacar Pneus. Ligue agora, não perca essa. 2561-5000. Bom, gente, vamos falar um pouquinho do Fluminense. Quem está me chamando é a Luana Trindade. Cadê a Luana? Luana Trindade, as notícias do Tricolor Carioca. Boa tarde,
5: Luana.
1: Fala, Patrick, muito boa tarde para você, para todo mundo aí do estúdio, para quem está acompanhando os donos da bola. Olha, o ano está começando e as férias dos jogadores do Fluminense estão prestes a terminar. Hora da gente começar a falar do Campeonato Carioca, que tá batendo a porta. O elenco tricolor se apresenta no dia 8 de janeiro lá no CT, ou seja, daqui a apenas seis dias e o novo treinador, Odaí Helman, vai ter dez dias para preparar a equipe pro Campeonato Estadual. O Fluminense estreia no dia 19 de janeiro contra a Cabofriense. O jogo vai ser às sete horas da noite, lá em Bacaxá, que fica em Saquarema. Enquanto os jogadores do elenco profissional seguem a Aproveitando os últimos diazinhos de férias, vou comentar aqui sobre a molecada de Xerém, Patrick. Hoje, o time estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Os meninos entram em campo às 7h15 da noite contra o Socorrense de Sergipe. A partida vai ser lá no Estádio Novelli Júnior, em Itu, em São Paulo. Vai lembrar que o Fluminense é o segundo maior campeão deste torneio, atrás aí do Corinthians, né? que é o primeiro. O Tricolor tem cinco títulos até agora e vai em busca do sexto. E o Odair Helman prometeu acompanhar o torneio, já que alguns jogadores da base vão ser escolhidos para subir para o elenco profissional. Patrick, é contigo aí é no estúdio.
0: É, René, como a gente vem falando aqui há algum tempo, né? com a escassez de dinheiro, os clubes vão buscando esses, esses meninos que... Graças a Deus tem entrado e tem resolvido, né? principalmente no Fluminense. O Fluminense, apesar de não ganhar algum tempo a Copinha, é o maior vencedor dentre os cariocas da Copa São Paulo Juniores. Faz um trabalho magnífico em Xerém. O Fluminense não passa dois anos sem revelar um grande garoto. Esse ano aí são dois que já estão revelando, mas assim, quando o jogador aparece, já está vendido. A gente viu o caso do João Pedro, quando ele começou a aparecer, ele já estava negociado. E agora é anunciado que vai estar todo mundo de olho nesses meninos para, de repente, puxar alguém para o profissional. Maurão, como é que é jogar sabendo que está sendo observado, podendo a qualquer momento ir para o profissional?
4: Muito legal, né? Eu acho que isso é uma motivação muito grande. O curioso é que o Fluminense é o time que tem mais títulos na Copinha, mas não tem 30 anos que não ganha. Desde 89, a última vez foi em 89, e agora né, vai sem o, o João Pedro e vai sem o Marcos Paulo, que foram profissionalizados, não vão disputar. Mas essa garotada que está o Fluminense é, renovou muito, vem muito a garotada do sub 17 para disputar essa copinha. Eu acho que vai dar fruto, eu acho que do, pelo menos dois jogadores sairão ali. Tem um lateral esquerdo que é muito bom, o, o renovou o contrato que também joga de volante.
0: É na verdade o ano do, da base do Fluminense a gente falou muito de Flamengo que conquistou. Sub-17, Sub-20 brasileiro, mas foi também um ano recorde para o Fluminense, eles conquistaram 34 é. títulos, se a gente for avaliar do Sub-8 até o Sub-20, é. a molecada faturou trabalho praticamente Xerém,
4: tudo. Um o trabalho... trabalho em Xerém é um trabalho fantástico, um trabalho, né? é impressionante, eu já fiz várias reportagens lá em Xerém, é fantástico a quantidade de jogadores, que... e muitos que vão embora sem assim, a gente nem saber, nem, não chega nem a conhecer, né? São vendidos, é um trabalho sensacional do Fluminense.
0: Renê, a gente fala muito que alguns jogadores, alguns clubes, né? quando o jogador sai daquele clube e consegue prosperar na Europa ou qualquer mercado que ele tenha ido, os próximos jogadores daquele clube acabam valorizando. né? Um caso muito específico disso é o São Paulo. O São Paulo conseguiu produzir alguns atletas que foram muito bem na Europa. Então, qualquer garoto que sai do São Paulo, às vezes... É, por exemplo, o David Neres, quando saiu, pouca gente conhecia, ele quase não tinha jogado no São Paulo, mas foi por uma cifra absurda. E o Fluminense é um clube no qual os jogadores têm conseguido ir bem na Europa. A gente vê o Richarlison, é claro que finalizou a base aqui, fez é. a base toda no, no América, América Mineiro, Mineiro, mas finalizou aqui e foi muito bem na Inglaterra. Tem o Marcelo, que é um ídolo Pô. mundial. Isso faz a diferença, né?
3: Sim. É. E o que está sendo feito agora na na Copinha, isso é excelente. você quer amadurecer qualquer profissional, bote pressão em cima dele. Deixa ele executar o que ele tem para fazer, mas bote pressão. Então o fato dele jogarem sabendo que o treinador está observando uma possível subida, isso é tudo o que a base precisa na passagem dela para o profissional. Isso é excelente. Esse jogador, se ele conseguir produzir, ele vai dizer assim, tô pronto, pode me botar em cima em qualquer jogo. Esse é o ideal.
0: Que já vai se acostumando, já vai calejando, né? Porque
3: tem pressão. Você jogar no Fluminense, você jogar no Botafogo, no Corinthians, que é o maior ganhador da da copinha, é o Corinthians, né? Se não me engano, são 10 títulos que o Corinthians tem. Então, você disputar uma copinha por esses clubes, isso faz o quê? Opa, tá todo mundo me olhando. E aí não é só o próprio clube, né? Todos os observadores do mundo estão... Nessa copinha, observando os jogadores. O principal jogador do time
4: do Júnior, dessa, dessa garotada que vai disputar lá a copinha, é o André, é o volante André, que já está um pezinho já para ser profissionalizado também. Acho que o moleque é o capitão do time, né? acho que joga uma bola redonda, a torcida assim, a galera que acompanha sub-20 fica tipo, é encantada com o
0: futebol dele. É, tem um menino também do sub-17 que está subindo, o Calegari também, que se fala muito, assinou agora como profissional. 180 então,
4: assim... milhões a multa rescisória já do Calegari.
0: Exatamente. Então são a atletas que realmente o pessoal já começa, o próprio torcedor, né? Começa é, a conhecer, começa a, olhar, começa né? você... a criar uma expectativa. É. E claro que esse jogador tem, como o René falou, amadurecer, né? Que a gente vê tantos casos da base Tom... de jogadores que Tomara eram... Tomara
3: que a ideia do Fluminense seja aceita, que é a criação da Sub-23. Um é, excelente, né? é excelente, é excelente você colocar. Só não dá para ser antes do jogo principal por causa do campo. Não dá. Ih. Todo mundo acha isso bobagem, mas isso é fundamental. E
0: falando um pouquinho do profissional, o Caio Henrique, que tem interessado tantos clubes, está cada vez mais perto do Grêmio. O Angione deu uma entrevista para a Rádio Grenal e falou que não tem sinalização nenhuma ainda dos empresários dele de retorno da proposta que o Fluminense fez, quase que deixando a entender aí que realmente o Caio Henrique deve deixar o clube e o destino deve ser o Grêmio, caso não venha aquela proposta milionária do Valência, do... do... né? Valência. E aí? É uma
4: perda, uma perda considerável, né? O Fluminense está perdendo o jogador. Tentou até o Bruno Pacheco, que o Fluminense queria, já não pode mais, que já fechou já fechou com o Bahia, se eu não me engano. Então vai ser complicado Do
3: o Fluminense. Que conhece, né? É. Engraçado tava... essa,
0: essa janela, né, René? A gente vê um Bahia muito forte vindo, contratando, abrindo caixa. E o Bragantino, que é, agora até mudou o escudo, porque os times que são... É, tem um aporte do, do, da Red Bull. Tem eles têm um, mesmo, um mesmo símbolo padrão símbolo. e eles vão fazer o mesmo símbolo, escrever Bragantino embaixo. Red claro. Bull,
3: agora vai ser Red Bull, Bragantino.
0: Bragantino embaixo, vai abrir como, o cofre como agora são algumas comprar. equipes do mundo, né? Vai abrir o cofre agora para contratar.
4: Beleza, né?
0: Seria sonhar demais o Bragantino campeão nível nacional já agora em 2020? Ou...
3: Sem, sem ter esse patro, patrocinador na época do Nabich... Abxedid, e o irmão dele, que era o prefeito de Bragança Paulista, o Jesus Abisedide, ele foi vice-campeão brasileiro, né? Pareira era o treinador, ele foi campeão da Série B com o Vanderlei sendo é treinador. Então, Bragantino tem alguma história. Vamos
0: ver, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, vamos dar um giro pelo Rio.
6: Líder da seletiva... A portuguesa superou a tabela, vencendo a última rodada fora de casa e depende apenas de si para se classificar. Com duas vitórias e somados seis pontos, o histórico mostra que dez pontos são suficientes para a classificação. E para conseguir esse feito, a Lusa precisaria vencer mais uma partida e empatar outra. O próximo desafio será no sábado, às três da tarde, contra o América no estádio Gilit Coutinho. Já o americano, em quinto lugar, com apenas um ponto, tem que vencer os três jogos restantes para conseguir se classificar. De olho no próximo confronto contra o Nova Iguaçu, o time tem consciência que um novo tropeço pode deixar mais distante o sonho de jogar na fase principal do Carioca. Confiantes e focados, o elenco vai em busca do objetivo. Com o calendário cheio, o Bangu evita dar prioridade a algum tipo de competição e assegura que estará com ritmo forte nos jogos. Pela frente, a equipe terá a Copa do Brasil, o estadual e o Brasileirão da Série D. A base do elenco é a mesma do ano passado, que terminou o Campeonato Carioca em terceiro lugar. O Bangu faz sua estreia no Campeonato Estadual com o Trovasco, ...em São Januário, no dia 18 de janeiro.
0: É, a Lusa saindo na frente aí, já quase conquistando essa vaga no estadual, a seletiva pegando fogo. Já é o início do Campeonato Carioca, como a gente brinca muito, é o campeonato mais charmoso do Brasil... ...e a gente está sempre acompanhando aqui nos Donos da Bola. Olha, quando uma comida é feita com carinho, a gente sente. A chefe Mari Portela prepara cada uma das food boxes com muito carinho e todas têm um tempero incomparável... Como vocês podem ver, é comida congelada saudável de verdade. Feita com ingredientes selecionados, a Food é especialista em sabor, saúde e praticidade. Todos chegam na sua casa congelados e prontos para serem consumidos. É só descongelar no micro-ondas ou no forno e em poucos minutos você tem uma refeição maravilhosa e, claro, muito saudável. Todas as receitas da Leve são feitas pensando na sua saúde. Você pode escolher entre opções veganas, vegetarianas e tradicionais. Todas funcionais. Delicioso, né? Então entre no site foodleve.com ou mande uma mensagem para o WhatsApp. O DDD é 21, o número é 992267630. Liga lá e peça já a sua Foodbox. No próximo bloco vamos falar um pouquinho do Botafogo, mais sobre o Flamengo e muito mais sobre o seu time do coração aqui nos Donos da Bola. Estamos de volta, olha, hora do almoço sempre bate aquela fome e fome lembra meu alho. A meu alho se consolidou como uma das principais marcas de temperos produzidos à base de alho e cebola no Rio de Janeiro. E agora, a Meu Alho preparou mais uma novidade para vocês. As novas embalagens com Zip Abre e Fecha, para que a sua cozinha ganhe um reforço especial. Tenha cebola crispe, alho fatiado, torrado, cebola e alho torrados. Agora, com novas embalagens com Zip Abre e Fecha, para manter ainda mais o sabor dos produtos Meu Alho. Não perca tempo e compre já. Afinal de contas, são mais de 25 anos no mercado produzindo temperos de qualidade, aqui mesmo no Rio de Janeiro. A Meu Alho está presente nas maiores redes de supermercados do estado. Alho torrado, alho picado, cebola crisp e muito mais produtos de qualidade para atendê-los. Lembrando que a linha de alhos torrados não contém sal nem conservantes. Não perca tempo. Entre em contato agora pelo telefone o DVD é 21 27568975 ou pelo site meualho.com. Compre agora mesmo a cebola crisp meu alho. Com ela tudo fica melhor. Vamos fazer a nossa virada rapidinho e você fica com a gente aqui no YouTube. Agora vamos falar um pouquinho do Botafogo. Quem traz as notícias é a Débora Cruz. Está voltando. Cadê a Débora? Débora, volta aí.
6: É isso, Patrick. Estamos de volta. E olha, na semana que vem também está prevista a reapresentação do elenco alvinegro na quarta-feira. Mas no domingo, dia 12, os jogadores viajam para Domingos Martins, no Espírito Santo, onde farão a pré-temporada e por lá devem permanecer até o dia 24. Embora o Botafogo faça sua estreia no Campeonato Carioca no dia 18 de janeiro contra o Volta Redonda e no dia 21 já tem uma outra partida contra o Madureira, a expectativa é que nesses dois primeiros jogos a equipe sub-20 seja utilizada e alguns atletas reservas voltem antes do tempo para integrar a equipe. Bem, ainda passando por um processo de reformulação no elenco o lateral esquerdo Gilson anunciou a sua saída do clube através das redes sociais Gilson que ficou aí no Botafogo por três anos, Patrick e rapidamente para encerrar O zagueiro Gabriel fez ontem uma postagem também nas suas redes sociais com várias fotos, inclusive fotos com a camisa do Botafogo e também um vídeo da torcida. Entre outras coisas, o jogador escreveu que viveu uma etapa muito feliz no Glorioso e que tudo tem sido inesquecível e finalizou dizendo que ele precisa do Botafogo e não o Botafogo que precisa dele. É um desejo de Gabriel continuar no no clube e também é uma prioridade da diretoria tratar a permanência do jogador. Mas ele foi emprestado ao Botafogo pelo Atlético Mineiro e o Galo conta com o Gabriel para 2020. Agora, se ele fica ou se ele sai, essa resposta nós teremos aí nos próximos dias. Patrick, essas foram as notícias do Botafogo e eu volto com você aí no estúdio.
0: Muito obrigado, Débora. Olha, independente se o Gabriel vai ficar ou não, queria a opinião dos dois. Mas em tempos em que alguns jogadores se acham maiores do que as instituições centenárias, seja Botafogo, seja Vasco, seja Chapecoense, seja lá qual for a equipe, muitos jogadores às vezes se acham maiores do que esses clubes. E a gente vê um atleta jovem com futuro promissor falar: não sou eu que preciso do, não sou eu, não é o Botafogo que precisa de mim, sou eu que preciso do Botafogo, é legal ouvir isso, e isso acaba esquentando ainda mais esse amor da pô, torcida por ele. Né?
4: Exatamente, eu tenho muita admiração por esse jogador, ele, 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 o espírito de luta, ele vestiu a camisa, foi guerreiro o tempo todo, um campeonato é, quase que perfeito dentro do da, 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 da possível, né? O jogador que veio de contrapeso do Atlético Mineiro, né? O Atlético levou o nosso coronel lá, o nosso comandante, general. O, o nosso general, e acabou... Pô, completamente identificado com a torcida do Botafogo, tem que fazer todos os esforços do mundo pra ficar com ele, e não tem sentido o Atlético Mineiro querer esse jogador, que ele não quer voltar pra Minas, ele quer ficar no Botafogo. O Renê pode falar muito bem disso, que ele vai chegar lá, não vai render, vai criar casa, vai tem que ficar aqui, a casa dele é o Botafogo. a própria torcida
0: do Atlético já teve problemas com ele, né? Falava que ele era baixo, que ele entregava paçoca, que isso, era um jogador que começou bem, até jogando o Libertadores, depois teve essa ruja com a torcida, e no Botafogo ele chegou, a camisa parece que encaixou, 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 né? Joga
3: Joga muito, joga muito. Primeiro que tem a impulsão, Vertical muito boa, em deslocamento muito boa, é muito rápido, lê bem o jogo, tem um bom passe. Eu, a última visita que eu fiz ao Botafogo, com o Eduardo Barroca, com o, 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 o Lazarone lá, e todos me falaram maravilhas desse jogador. E agora é para ficar, né? porque essa declaração dele é muito interessante. E ele não está dizendo que ele está abrindo, quer ficar no Botafogo, porque ele veio lá de do, do um clubezinho qualquer, não. É do Atlético Mineiro, cara. Que quer ele de volta. Que é. quer ele de volta e ele está dizendo, não, eu quero ficar no Botafogo. Isso é uma lição desse amor que o Mauro... Hoje, não tinha Mauro arrumado tá romântico nada para hoje. Pra né? hoje tá romântico, né? Do amor, não sei o quê. Está aí a prova de que alguém... Tá certo. Agora, uma valoriza. outra. Um
0: outro detalhe que eu queria que vocês avaliassem é: você sempre diz, Gene que a gente só sabe mesmo o que está acontecendo quem está vivendo ali aquele momento. Ou é o treinador, ou é o jogador, ou é o dirigente que vive o dia a dia do clube. Muito se fala do dia a dia difícil do Botafogo que foi esse ano que passou, com salários atrasados. É, muita gente falou agora no início do ano: oh, tem que reduzir a folha para um milhão, porque vai ser muito difícil. E aí a gente vê a chegada da SA que agora deu o pontapé inicial e que vai estar certamente mais madura no meio do ano. Mas você vê um jogador que está lá dentro, acompanhando esse processo, querendo ficar, também é um índice de que as coisas estão melhorando de maneira positiva internamente. Porque se tivesse uma bagunça, Calma. uma desordem, ele nem ia querer ficar, por mais amor que ele tivesse.
3: Está aí nascendo um ídolo. Né? Esse é Esse jogador que pode levar o escuro do Botafogo num patamar... Bem bem melhorado, né? porque a dificuldade que se tem agora, e aí eu estava mexendo com o Mauro aqui, mas o Mauro está certo mesmo, a dificuldade com os jogadores que sobem é que eles estão subindo com uma cabeça de que eles não são responsáveis pelo sucesso deles. Alguém é responsável pelo meu sucesso, porque eu já sou um sucesso. Eles estão subindo assim. E eu tenho conversado com muitos treinadores, com muitos responsáveis da base, e eles estão cortando um um dobrado, como a gente diz na linguagem popular, para encaminhar esses jogadores com uma outra cabeça. Porque essa geração que está aparecendo aí, eles não são responsáveis por alcançar. Não, as coisas têm que acontecer para mim. Ela vai acontecer porque eu estou aqui, é obrigação de todo mundo. Não é não, meu filho. A obrigação é tua de ser um sucesso. Você tem que correr e pagar o, prazo, o preço.
0: E com essa coisa, Renê, também de, de você blindar para você não perder um jogador jovem, a gente vê aí muitos clubes realmente contratando brasileiros de 17, aí só pode ir com 18. O clube, às vezes, com 17 anos, tem que aumentar muito o salário daquele atleta para poder aumentar o valor da multa rescisória. E às vezes a gente vê um atleta como esse que o Botafogo está renovando agora, que é o Luiz Henrique, renovou. Até 2022, jogou as duas últimas partidas muito bem pelo Botafogo. Certamente recebeu um um pomposo aumento salarial. E às vezes, eu não estou falando que é o caso do Luiz Henrique, o jogador às vezes vem de uma origem muito humilde. E com 16 anos já está ganhando 80, 90 mil. Para ele, às vezes... Vai
3: para a cabeça direto. Ah, né? E
0: às vezes é o que? Já cheguei no meu teto, no meu patamar. Tá bom, já conquistei meu
3: sucesso. É que ele, de repente, quebra um equilíbrio entre o provedor que normalmente é o pai, é a família e ele é o provido né e de repente isso troca ele passa a ser o provedor então ele perde completamente o equilíbrio que ele tem dentro dele e agora eu é que mando aqui eu tenho uma história de um jogador do Fluminense quando ele recebeu ele ganhava 3 mil por mês e um jogo que nós fizemos, ganhamos ele recebeu 15 mil e ele pegou esse dinheiro, chegou em casa o pai dele era duro ele disse o pai, levanta da cama Levanta na cama. O pai, o quê? Eu vou quebrar você, mulher. Que ele pegou os 15 mil, jogou no peito do pai. Saiu o dinheiro para tudo quanto é lado. O pai disse, o que é isso? Ele disse, pega esse dinheiro e vai depositar no banco. Quebrou toda a ordem. Sabe o que aconteceu com esse jogador que jogava muito? Não deu em nada. Não deu em nada. Porque ele perdeu totalmente... A ordem das coisas, ele perdeu, e aí. Que então, para acho...
0: não quebrar esse equilíbrio, Mauro, manda um recado lá para esse conselho gestor do Botafogo é para ficar com o Gabriel. Vai lá, Mauro. de oh. repente eles estão te ouvindo agora, Mauro, para ficar Sempre com o Gabriel escuto, aí.
2: Mauro? O
4: Montenegro, pelo amor de Deus, né? Esse aí é para ficar, não tem. É ele mais 10, mano. Não tem, não tem discussão. Começa dizer, ó. Eu quero esse aqui e acabou. SA, Gabriel, vai ser o cara, o símbolo. Para
0: esse novo Botafogo que vem aí. Exatamente, o símbolo realmente dessa é virada positiva que o Botafogo está buscando. Tá certo. Agora vamos ver como é que segue o mercado da bola, sempre muito agitado no início do ano, no início de temporada. Vamos ver o vai e vem dos clubes cariocas.
1: Bruno Guimarães, podemos dizer que é o jogador mais disputado do mercado da bola da atualidade. Alvo do Flamengo, mas também de clubes como Atlético de Madrid, Benfica, Arsenal e Chelsea. Em uma entrevista ao Jornal de Portugal, o Meio Campo disse que quer jogar na Europa este ano. Caso fique no futebol nacional, a multa de Bruno Guimarães é de 80 milhões de reais. O volante Lucas Silva é do Grêmio. Ele é o segundo reforço confirmado no Tricolor para a temporada. O contrato do jogador com o time gaúcho vai até o fim de 2024. Lucas Silva, que foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, reestindiu o contrato em setembro com o Real Madrid e estava sem clube. Ele se apresenta no próximo dia 9 de janeiro, junto com todo o Elenco. Já a reapresentação da equipe do Santos está marcada para a próxima quarta-feira, dia 8. Mas o novo treinador, Jesualdo Ferreira, deve chegar na próxima segunda-feira ao Peixe. Ele vai ter dois dias para conhecer toda a estrutura do clube antes de estar com os atletas. E o Cruzeiro segue na expectativa de contratar novamente o diretor executivo Alexandre Matos. Matos terá uma reunião com o conselho gestor da Raposa na próxima semana para definir se retorna ao Clube Mineiro. O vice-presidente de futebol Pedro Lourenço quer Matos para ajudar na reconstrução do futebol cruzeirense.
0: Renê Lucas Silva é um, é um jogador interessante. Ele saiu daqui jogando muita bola, muito, foi pro Real Madrid, muito. não conseguiu nada, voltou, é. maus e bons momentos. E aí, tem chance de? Ele precisa
3: de novos ares. Jogar, joga muito, né? Ele quando saiu daqui era um espetáculo, esse jogador, jogador moderno, né? Jogador que trabalha ali, marca bem, sai, roda, faz o como se a nova geração diz agora box to box. É de uma área até a outra, né? Ele consegue é, defender bem e atacar bem e no Cruzeiro, mas também quem jogou bem no Cruzeiro é. esse ano, né? Não teve difícil, ninguém. Difícil Eu acho de falar que ele, ele na mão do Renato vai jogar muito. E o Renato tem essa qualidade de recuperar e se a gente os jogadores. For avaliar,
0: é, é, Mauro. O Grêmio está montando um time mais jovem, porque o Grêmio montou isso. um time um pouco mais velho, pegando. É. Ah, o cara que jogou muita bola, mas estava mal, foi recuperando todo mundo. Então, o Léo Moura, ele conseguiu recuperar, não que André... fala que não que seja o mau jogador, mas que ele já não, tinha excelente. até anunciado a aposentadoria. E jogou bem. Já tinha anunciado a e aposentadoria. Jogou bem, jogou bem. E aí o jogador que voltou agora você vê, o Renato, eles né? tentando, Caio Henrique pegando Isso. o Lucas Silva um elenco bem mais jovem. Isso. Promete. O, Renato é, o
4: Renato, é o Renato Gaúcho ele é querendo ir... Pedro.
0: Exatamente. É, o, o Renato Pedro, e batendo recorde de longevidade. É, do, é, do, do o, o Renato,
4: ele é fantástico, né? Eu trabalhei muitos anos como jornalista e o Renato como também. Impressionante o, como o Renato tem o trato que ele tem com o jogador, como um jogador de respeito.
0: Mas tu não estava naquele churrasco de 92, não, né, Mauro?
4: Estava do fora. <risos> eu fiz a cobertura daquele churrasco fatídico, churrasco lá com o Gaúcho. Deu um problema danado. Inclusive, é. eu publiquei, né? Então, mas o, o Renato, ele tem esse poder. Ele pega jogadores que estão desmotivado, sei lá, o cara perdeu o tesão, o Renato vai e levanta a moral. fez isso lá no Grêmio com perfeição. Cara. Com vários, vários. Com vários, vários. jogadores. E eu acho
0: que desse período todo que ele está no Grêmio, eu acho que esse elenco é a maior renovação até agora. Porque ele montou é. um elenco inicial e depois foi trazendo uma peça ou outra. Agora você vê realmente um movimento
4: é, ele de renovação nesse ele foi, elenco né, do Grêmio. Perdeu os jogadores chaves. Por exemplo, o Pedro Rocha, que fez uma falta do... do aí ele foi e conseguiu... O Cebolinha entrou no lugar e arrebentou e ele foi, ele consegue, é impressionante essa mágica que o Renato tem.
0: E Renê, falando ainda sobre esse mercado da bola, a gente que falou de vendo o Bragantino forte, vendo o Bahia forte e é impressionante como a organização do Atlético Paranaense permite que ele venda as suas joias de maneira muito melhor, porque ele não tem pressa para vender o Bruno Guimarães, ele né? não está precisando. Então vem daqui, vem dali e certamente eu acho que dessa janela é o jogador mais disputado e mais desejado aí por equipes tanto brasileiras quanto do exterior.
3: Esse é um clube que é aquele ame ou deixe. O Petraglia, que é o presidente do conselho, é o senhor todo poderoso do clube. É, você vai amar ou vai odiar ele? Ele arrumou é problema com muita não gente. Não tem meio termo. Agora, que ele tem um projeto, e esse projeto vem se montando a partir do estádio, a partir de toda a parte científica o trabalho do Atlético não é por acaso. O atlético e tem resultado. Não, o Atlético tem um trabalho de base e, e a cientificidade do, do, do trabalho está todo colocado lá. As pessoas escolhidas a dedos e as dívidas equacionadas. Não é que o Atlético não tenha dívidas, tem dívidas, mas estão equacionadas. Então, eu não preciso vender para pagar o que eu tenho que pagar. Então, isso vai valorizando. Esse menino, se tu sair agora por 80, daqui a pouco sai por mais.
0: E a gente fala muito aqui. Seleção também brasileira, ele? Da disparidade que o Flamengo atingiu dentro do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente vê as outras equipes buscando para estar tá brigando. É claro que tomadas as devidas proporções por lá também, o um Atlético Paranaense tomou uma frente é. é absurda. Você vê o Paraná, que não consegue voltar, não, não consegue firmar, Paraná,
3: e o Curitiba agora, agora, agora que, agora que Botou conseguiu na cabecinha
4: pra fora pra respirar
3: um O, o Paraná hoje tem seis jogadores só. Todos os outros saíram. O Paraná tem seis jogadores. Não sabe nem como é que vai começar. E o, o, o Curitiba, que agora Começa, né? Meu clube tem que melhorar. Vai com o Eduardo Barroca agora, com o Dudu. Vai cair e Eu acho que vai bem, na Anadias? Vai p- cair parar, É um
4: é. sério candidato a
3: rebaixamento. <risos> Só pra começar, Já começar Só o ano. Só pra explicar contigo, né, vamos começar tá o o ano. Ideia. Sério sim, candidato <risos> a rebaixamento. É. Tá vendo? É por isso que não tem amor. Não tá, tá mexendo tá no amor.
4: É tão impressionante que eles bateram de frente com a a TV que transmite os jogos. Não tem, não vai. Impressionante. Não tem conversa. Ou me dá o que eu quero. E não disputa o campeonato do ele
0: transmitiu o clássico final da, da, do internet. Campeonato Paranaense, foi o primeiro a fazer pelo, pelo YouTube, fez, o camanato, fez a transmissão, então, é aquela questão como Sim. o Renner falou, é ame ou odeie, é. mas uma coisa é inegável, está montando né? um projeto e esse projeto já está dando resultado, tanto esportivamente quanto financeiramente.
3: O projeto deles daqui a três anos ser campeão do mundo. Da Sul-Americana já foi. Já, tá na, já está já na, tá na Libertadores. Já na Libertadores.
0: Né? E é uma constância. Se a gente for pegar os últimos já vem, 15 é, anos, 10 anos, vem, ele assim. vem toda hora, você vê o Atlético Paranaense é Impressionante você
4: ver no Campeonato Brasileiro, os caras já estão classificados, né? Para Libertadores. Então Isso. a gente fala, agora eles vão. Tirou o treinador. É, é, tira, agora Tirou não, o agora treinador. vai tirar o pé da Nada, os caras vão para dentro, fizeram até o final perturbando. Impressionante o atrás Paranaense
0: Tá certo. Olha, chega de sofrer no trânsito. Eu já falei disso. Chega de atrasar, vá de bike, bike elétrica, com 350 watts, completa e com amortecedores dianteiro, traseiro, alarme, farol de LED, suporta até 180 quilos e percorre 40 quilômetros e muito mais, é dessa bike aqui que eu tô falando, ó. vamos dar uma olhada. E por essa bike você paga R$ 2.599 à vista, ou 10 vezes de R$ 289,90. Não perca mais tempo, ligue lá para a central de atendimentos, o DDD é 21 o número é 33098455, ou então pelo WhatsApp, DDD 21 98049 0515 Vá de bike e simplifique a sua vida. No próximo bloco, muito mais aqui nos Donos da Bola. Não sai daí não, que a gente volta já já. Programa futebol carioca. Então Fazem, prepare... corta aí. Churrascaria Baby Beef na Barra da Tijuca, um prazer que vai muito além da carne, incluindo pratos quentes e frios frutos do mar e culinária japonesa. Tudo isso em um espaço requintado, amplo e confortável, com clube do uísque, adega climatizada e um American Bar com total estrutura para eventos. Faça aqui a sua festa de confraternização ou reunião, pois você merece o melhor churrasco no melhor ambiente. Venha se deliciar na churrascaria Baby Beef na Barra da Tijuca. Que maravilha, hein? Mas ó, vamos chamar agora o Leonardo Baran com as notícias da CBF, sempre nos atualizando. Cadê o Baran? Baran, beleza pura!
8: Beleza pura. Forte abraço para você, Patrick. Seleção Olímpica está se apresentando nesta sexta-feira na Granja Comari e vai permanecer em Teresópolis até o dia 16, data do embarque para Colômbia, onde será realizado o torneio pré-olímpico. No período em Teresópolis, a seleção fará duas partidas, Preparatórias os adversários e as datas ainda não foram reveladas pela CBF. Jogadores conhecidos dos torcedores foram convocados pelo técnico André Jardine. Vou citar aqui os laterais Dodô, do Shakhtar e Guga, do Atlético Mineiro. Meias, Bruno Henrique, do Atlético Paranaense, Matheus Henrique, do Grêmio, Renier, do Flamengo. Os atacantes Anthony do São Paulo, PP do Grêmio, Pedrinho do Corinthians, Paulinho do Bayer Leverkusen são jogadores conhecidos do torcedor e que vão defender a seleção olímpica em Janeiro a partir do dia 19, quando o Brasil estreia na cidade de Armênia no torneio pré-olímpico na Colômbia. Lembrando, são 10 seleções da América do Sul lutando por apenas duas vagas nas Olimpíadas de Tóquio. Seleção se apresenta nesta sexta-feira em Teresópolis. Patrick? É,
0: o Baran trazendo aí o esboço dessa seleção olímpica e realmente um time muito forte, né Renan?
3: É, se, se liberarem os jogadores, né? Porque não é data FIFA, então tem hora que você pode tirar, apresenta, mas machucou alguém no, na minha pré-temporada. Eu quero o jogador, leva. É,
0: e uma coisa muito é, é, interessante, Mauro, é que muito se cobrou do resultado da seleção brasileira de base nos últimos anos. Foi muito mal no Sub-17, até agora ganhou o Mundial, uhum. mas anteriormente é ido muito mal. Sub-20. E aí, Sub-20, todo mundo mal, e aí você tinha os clubes não permitindo, e agora você está às vésperas de uma Olimpíada, que é um dos principais torneios, se não o principal das categorias de base, porque você joga com quase toda a equipe menos de 23 anos. E é importante para o jogador vivenciar isso, né, Mauro? Sem que dúvida, você acha?
4: É, sem dúvida nenhuma. A seleção, é, principalmente na né, Olimpíada, uma das vagas já do Brasil, impossível o Brasil perder. Só se deu uma zebra assim, monstruosa, né? Vou... dando, são... hein? É, mas, são... mas eu vou falar é, uma, time muito pra vocês, uma última é muito...
0: que foi aqui, né? Mas você, vagas, é muito... mas você tendo duas vagas, é muito mais difícil você se classificar para as Olimpíadas do que para a Copa do Mundo. Para ah, a Copa, pra Copa do Mundo é muito mais tranquilo, é, porque você dúvida. tem muito mais vagas. Você vai deixar aí... Com certeza uma geração muito boa da Colômbia de fora, você tem o Uruguai de fora, você tem Equador que vem com uma geração também muito boa de fora. Então, assim, não é tão simples ah, se é Brasil e
3: Argentina embaixo não é mais isso não. Hum. Brasil e Argentina como era, sempre foi, né? A Colômbia Ela tem evoluído passava demais. A Colômbia Isso. tem evoluído eu, assim, demais. Eu eu Venezuela... A opinião,
4: uma, uma das vagas vai ser do Brasil. O time, o time é. do Brasil é bem rodado lá fora, tem jogadores muito experientes, jogadores bons. Você é. vê muitos jogadores conhecidos, eu acho que tem tudo para arrebentar, não pô, tem? nós
3: tivemos uma época com Kaká, com com o Diego, Robinho. A zebra monstra. Né? Não, foi zebra nada. Já vem dando há algum tempo já. E aí, se é, se a gente
0: difícil. for parar para pensar também, São Maurão. Os campeões
3: olímpicos. Além viu, de pô?
0: além de que? É. Aqui, 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 e Eles era lá, na
4: terra deles lá
0: também. Não, e uma outra situação, René, é que o Brasil nunca tinha conquistado uma medalha não. de ouro olímpica. Era é. o único título que o Brasil não tinha e conquistou aqui, conquistou no, Maracanã, aqui no Maracanã, naquele Maracanã. pênalti no, no Neymar, acabou fazendo o gol. Não, ele é... fez o
3: último, todos Fez o fizeram, último, não, claro,
0: né? mas ele fez o gol de falta que também levou aquele time às yeah. penalidades. Então, assim, é... como você vem falando, quando a gente fala de categoria de base... O Brasil não é tão, tão absoluto é. como foi nos últimos anos no profissional. Mudou
3: muito. Eu me lembro quando eu dirigi em 88, 87, 89 na seleção, quando entrava assim no túnel, o Patrick Mauro era impressionante. Você olhava a cara do, dos adversários de Bolívia, Venezuela, Equador, eu sentava no meu banco, que eu que não costumo sentar, o povo ficava sentado, pô. Eu sabia que o jogo ia ser 5x0, 4x0. Os caras não tinham cor. Isso mudou muito. Mudou muito. A internet mudou muito o futebol, equilibrou muito. Porque o tempo todo você está vendo. Você aperta o botãozinho e está vendo como joga, onde você vai marcar a maneira. Como treina. como treina. tudo. Tudo está disponível hoje na mão. Então igualou muito o futebol.
0: E tomara que o moron esteja certo e que o Brasil consiga essa vaga com tranquilidade. Porque time para conquistar essa vaga tem e conquistar também a medalha de ouro, é isso que a gente torce. Mas vamos voltar a falar um pouquinho do Flamengo, que quem tá me chamando é o Cláudio Perro. Cadê o Perro? Volta, Perro.
2: Muito bem, meu amigo Patrick de Oliveira. A programação do grupo Band tem destacado o sucesso que tem sido esse início de ano, essa passagem com a presença de turistas aqui na cidade maravilhosa. E a sede do Flamengo na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul, tem sido é, palco de visitação de muitos torcedores. Você veio de... Da Bahia. Qual a cidade? São José do Jacuípe. Gostou do que viu aí em cima no Flamengo?
1: Muito, é imprescindível, né? Não tem nem como comparar.
2: Você veio de onde, meu amigo? Como é seu nome? Leandro, eu sou de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. E o que, que você mais gostou do que você viu no, no Museu ah, o mais bacana é a memória do Flamengo dos tempos idos, né? dos tempos de ouro, né? mas atualmente está nos tempos de ouro também, né? E aí, gostando do Rio de Janeiro?
0: Sim, muito.
2: Meio com filhão, e você veio de... Nova Friburgo. Nova Friburgo, é aqui pertinho. É isso, minha gente. Sucesso total e absoluto. Deixa eu aproveitar para dizer, Patrick, que a agenda oficial do Flamengo vai começar já no dia 18, com o clube estreando no campeonato estadual, com adversário que ainda não foi decidido. Ele vai sair da fase de classificação da seletiva. E no mês de março serão dois clássicos, dia 22, contra o Vasco e dia 30, contra o Fluminense. O time sub-20, sub-23, representando a equipe rubro-negra. E para fechar, eu Lembro que em março já tem Libertadores da América e o Flamengo está no Grupo A com Júnior Barranquilho da Colômbia, Independiente Del Valle do Equador e um outro clube, o G1, que ainda está para ser anunciado pela Comebol. Segue o programa Os Donos da Bola com você, Patrick de Oliveira.
0: Muito obrigado, Perro. E a cidade está lotada de turistas, recebeu até uma nota 8.7 aí no censo, que fizeram Legal, muito hein? bacana. A gente precisava disso até para motivar o, o turismo aqui na cidade maravilhosa. E a gente vê o Flamengo como uma atração né? nesse fim de ano tão bacana. Bom, gente, vamos fechar rapidinho a nossa enquete, que eu tô com pouco tempo. Com a demora da resposta de Gabigol, você acha que o Fla tem que investir no atacante Pedro da Fiorentina? 51% sim, 49% não. O torcedor do Flamengo não tá muito animado, é, Não hein,
4: muito, não,
3: hein? 49% para ter se colou também votando aí, né? É. Não quer o Pedro no Flamengo, não. Não tá muito nenhum.
0: animado, né?
3: Isso aí é. Quem votou? Quem votou aí, né? É, e o e pessoal na... do contra também. É, né? na verdade,
0: você. Assim, o Botafogo tava de olho no Felipe Vizeu que foi um jogador que saiu mas com muita identificação com o Flamengo. Você acha que isso conta, moral Pô, um jogador que foi um... O ídolo do Fluminense, pô, a gente quer esse cara aqui, a gente não precisa dele, será que isso conta? Ah,
4: eu acho que é sim, o Botafogo quer o Viseu e o Flamengo, o rubro-negro, quer o Pedro. O Pedro quase foi pro Flamengo antes é. de ir para Fiorentina. Teve com o um pé no Flamengo, o presidente que bateu o martelo, o presidente Mário, Mário. perdeu o dinheiro, não, eu não vou vender o Pedro pro Flamengo. Vai de jeito... vendo para qualquer lugar, menos pro Flamengo. E agora, por outro caminho, o Pedro pode estar chegando aí. Seria uma boa, né? Muito
3: boa, muito bom jogador.
0: Tá certo então, gente. Então até amanhã com muito mais aqui nos Danos da Bola. A gente aguarda vocês e, ó, janeiro começou e daqui a pouco o Edilson Silva de volta aqui nos Danos da Bola. Valeu, um abraço, até amanhã.